0: Olá, Cast, O seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal. Olá, bem-vindos ao Olá Cast. Eu sou Matheus Moraes. Eu sou Paulo Silva. E eu
1: sou Nessa Moura.
0: E vamos falar sobre o novo longa da Disney, A Bela e a Fera. <música> 2017 Praticamente 26 anos depois da animação clássica da Disney. Vamos considerar que seja clássica, apesar que não tem tanto tempo assim e também não é tão nova assim. Mas é um filme que conseguiu se renovar agora nessa adaptação da Disney. A Disney lança no seu projeto de live action depois de Cinderela, Mowgli e agora vem a Bela fera Esse filme com muita expectativa por causa dos atores, da produção em si. E vamos falar um pouco sobre, não só da história do filme, mas também das adaptações anteriores, da animação, da ideia é, original dos contos. Da onde surgiu a história da Bela e a Fera?
2: Bom, a Bela e a Fera surgiu em 1740, um conto francês escrito por Gabriel Suzanne Barbeau. 16 anos depois, se tornou mais conhecido numa versão mais sintetizada, por Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. 190 anos depois, você tem uma versão cinematográfica em 1940. 46. 45 anos depois, você tem a versão mais clássica, que é a da Disney, 1991, que todos nós conhecemos e amamos, enfim. 23 anos depois, você tem 2014, a versão francesa para o cinema, que é bem bacana, assim, não tem uma grande evidência, mas é bem bacana. E, enfim, 3 anos depois, 2017, a versão a qual nós iremos comentar.
1: Bom, a Bela e a Fera em si tem várias versões, umas que a gente nem conhece, porque Acredita-se que esse conto ele vem de ah, lá dos tempos da Grécia e tudo mais, mas originalmente assim ele foi adaptado para literatura por barbo que foi a história original. Mas a história realmente conhecida foi a de Belmont, que é aquela história que a gente viu que Bela tem três irmãs e três irmãos que era filho de um mercador e que ele era, eles eram ricos e de repente eles perderam tudo e foram morar numa cidadezinha, no vilarejo. E o pai depois ficou sabendo que talvez pudesse recuperar sua fortuna. Então saiu, foi para a cidade para ver se conseguia recuperar. E perguntou aos filhos o que eles queriam né de, de presente. Cada um pediu joias e é, cavalos e tudo mais. E Bela foi mais humilde e pediu apenas uma rosa. O pai dela chegou lá, viu que não tinha realmente recuperado a, a fortuna. muitas for, Muita da fortuna dele tinha sido roubada ou tinha sido usada para pagar as dívidas dele. E ele, voltando para casa, acabou pegando a tempestade e achou um castelo e foi se abrigar naquele castelo. Passou a noite lá e tudo mais. E quando ele estava indo embora de manhã, ele lembrou ele passou por um jardim, viu flores e lembrou do pedido da Bela. Porque ele pegou a flor. Quando ele estava pegando a flor, apareceu a fera e disse para ele que ele deveria ficar preso porque não podia roubar essa flor e tudo mais. O pai da Bela estava argumentado, dizendo que tem os filhos tinham que voltar e a Fera fez um acordo com ele, se ele fosse para casa e trazer a filha dele mais nova é, para ficar no lugar dele. Então, é, o pai da Bela foi lá, voltou e contou toda a história do que tinha acontecido. E a Bela, é, com pena do pai, des, é, disse que iria realmente tomar o lugar dele lá né, na Fera. Quando ela voltou, todo o negócio que ela foi tratada bem, o né, a Fera ficava pedindo ela em casamento e tudo mais... Ela ficou um tempo presa Só que ela tinha saudades da família E pediu para a fera para voltar A fera com uma condição deixou ela voltar Mas que ela não demorasse Ela tinha um tempo para voltar Só que quando ela chegou na casa dela As irmãs que eram muito invejosas Porque viam como ela estava sendo bem tratada Bem vestida, estava cheia de joias e tudo mais As irmãs conseguiram fazer a cabeça dela Para que ela ficasse um tempo a mais Para que perdesse esse, esse acordo Que ela fez com a fera E ela passou realmente um bom tempo Sem voltar para o castelo e ela teve um sonho de que a fera estava morrendo. Então ela usou um anel que a fera tinha dado para ela, para ela voltar pro castelo. Quando ela voltou, ela viu que a fera estava realmente quase morrendo de fome, porque achava que ela não ia mais voltar. E foi quando ela percebeu que gostava dele e tudo mais, aceitou pedir casamento, aí ele se transformou de volta num príncipe e tudo e tal. Tá. Nessa pessoa, eu não lembro de realmente ter falado por que a fera virou. A fé em si, o príncipe tinha virado a fera Mas originalmente essa aí foi a história de Belmont né? Que é a mais conhecida Mas a original, que foi a de barbo Já foi outra versão totalmente diferente Ali era que a fera tinha sido criada Por uma fada malvada Que à medida que ele foi crescer né? Se tornando um homem bonito e tal Ela tentou seduzi-lo E ele não quis, então ela enfeitiçou ele Para ele virar uma fera E na verdade também nesse conto A Bela não era filha do um mercador Era filha de um rei que essa fada também tentou seduzi-lo e tentou matar a Bela para poder se casar com ele. E a Bela, para fugir, para não ser morta, ela se passou por uma filha de um mercador. Então, tem várias versões, mas a mais conhecida mesmo foi a de Belma
0: interessante é que são versões bem mais pesadas do que a gente conhece da animação clássica da Disney de 91, né? Parecido também com as histórias dos irmãos Green né? Que são contos de fadas mais conhecidos que a gente tem da Disney são inspiradas nos contos da, dos irmãos Green só que são contos bem mais pesados o original, do que a gente viu é, em animações do, do Walt Disney, né? É uma história... Tem muitos anos e ultrapassa esse tempo, e como Vanessa falou, as autoras francesas meio que adaptaram, meio que compilaram essas histórias e fizeram de um jeito mais sintético pra guardar a história pra sempre, né? Porque já vinha desde a Grécia Antiga e foi passando gerações, passou pela Idade Média, e meio que aí é uma transição entre Idade Média e Idade Moderna. E o interessante é porque foram mulheres que, que escreveram isso, e a história conta muito da, da personalidade da Bela, né? Não tanto original, mas a gente conhece muito porque ela é muito inventiva ela é muito inteligente ela é diferenciada daquele lo local onde ela vive é como se fosse um estranho né o que eu falava muito assim é que é, resumidamente parece que é a bela fera conta uma história de síndrome de Estocolmo. a prisioneira que se apaixona pelo carcereiro. e não é bem assim a história original né você vê que é muito mais complexa muito mais rebuscada em si acho que a, a Disney tem disso ela consegue transformar uma história que pode ser um pouco sombria macabra e ela consegue colocar um encanto ali o encanto Disney né? a magia Disney ali que encanta todo mundo é porque muita gente tá falando ah, a animação é bem melhor ah, o filme de 91 é melhor do que esse filme de 2017 em live action, não transmite a mesma emoção uma coisa que, eu não que a gente não pode negar é que consegue transmitir também a magia Disney tá ali eu, Vanessa e Paulinha a gente concorda que o filme é muito bom mas também não chega perto da, da glória que é o, o de 91 porque o filme de 91, a animação foi uma animação que quebrou paradigmas então é muito difícil você adaptar um filme tão conceituado e ao mesmo tempo ter o um, um mesmo sucesso ou pretender ter um sucesso maior. Eu tava até falando com o Paulinho anteriormente sobre o filme Mogli, que Mogli acho que foi a última adaptação, a ultima, o último desenho, acho que, a, do filme, quando o Disney ainda tava vivo. É, é um clássico porque ele é bem mais antigo do que até A Bela a Fera, só que ele não é um, vamos dizer assim, ele tá entre o panteão do, das animações da Disney, ele não é o melhor, não, não tá não chega nem perto, assim. Você que é fã de Mogli não se sinta ofendido, mas isso é verdade, ele não é uma grande animação, é uma animação legal, divertida. Eu acho que o João Favreau, quando adaptou o Mogli, ele tinha muito mais liberdade para colocar os efeitos, para fazer uma história diferenciada, colocar outros elementos do que a própria Bela e a Fera. Quando você tem um filme tão conceituado contra a Bela e a Fera, fica muito difícil você fazer um filme que se aproxime disso, né?
2: Quando você tenta refazer um clássico, é sempre muito complicado superá-lo, porque se trata de um filme que ficou marcado, por exemplo, A Fantástica Fábrica de Chocolate. São duas épocas entre o primeiro e o segundo filme, são duas épocas totalmente diferentes, então a tecnologia muito mais desenvolvida para o segundo filme então se espera uma qualidade maior mas ainda assim é muito difícil você atingir o status de melhor do que a versão original, porque a versão original é uma versão que marca, por ser clássico, a definição de clássico é aquilo que transcende o tempo e continua tendo a mesma importância ou até mais do que tinha antes, então é muito difícil você chegar, readaptar e conseguir superar
0: Bem, temos esse background todo da, da origem, da, das histórias francesas, né, da origem da Grécia antiga, até chegar o filme de 46, um filme clássico que foi dividido em três países, um filme, animação que esse, esse remake se baseia de 91, né, que é a animação clássica da Disney, né. E assim, é inegável que a animação de 91, a gente vai falar o tempo todo dela, porque é um remake, um remake é um filme feito com praticamente os mesmos quadros, mesmos ângulos, mesma história, é um filme refeito, só que pra live action, com atores reais, com Em vez de animação, atores reais Isso que é o, re o remake
1: Muita gente é, teve esse problema Porque eu acho que a galera pensou Não, vamos fazer um remake da Bela e a Fera Mas pensaram que ia fazer uma coisa bem diferente Que nem aconteceu com Malévola né Que refez a história da Bela Adormecida. Com Cinderela também, que foi parecido Mas teve uma história bem Eu acho que foi bem mais diferente do que a, a versão clássica Mesmo animada Eu acho que o pessoal pensou, não, a Bela e a Fera vão fazer um remake, então vão botar uma coisa bem diferente da animação, então vai ser mais legal. Mas não, foi bem parecida as falas, foi bem, pô, muito parecidas as cenas. É e,
0: tudo é, Os é. ângulos de fotografia, você, esse filme é interessante porque ela apresenta também algumas músicas novas, mas porque também é um filme de quase duas horas e pouco, a animação original tem uma hora e meia, então você tem pelo é, menos meia hora. O filme, o filme hora.
2: amplia a animação, né?
0: É, a gente chega à conclusão, praticamente, que os dois filmes se complementam. O remake é muito parecido, claro, é um remake, é 90% é baseado no... Ali, é cenas recriadas com gente, mas tem, vamos dizer, 10% que ele aprofunda um pouco mais na história. Por exemplo, ali o começo da animação, ele conta a história da fera, como ele virou a fera, o príncipe, em vitrais. Então é bem rapidinho ali e você não tem uma profundidade tão grande. E já no filme, ele conta que tem um, um grande baile e mostra também porque os criados viraram objetos animados, né? E mostra a, a bruxa vindo e ele negando a bruxa, mostrando a arrogância dele. Então eu acho que tem um pouco mais de profundidade no filme mostrando isso e você torna um pouco mais verídico você acreditar naquela fera como ele era arrogante porque você viu o príncipe sendo arrogante e ele virando a fera porque logo de cara o filme já mostra a história original ela já mostra a primeira lição não julgue a aparência e isso ele mostra o filme todinho parece uma coisa tão ultrapassada de não julgue a aparência não julgue a aparência mas a nossa sociedade é o tempo todo por aparência e falando em aparência não só da fera, é uma fera bonitinha né, mas a gente vai falar um pouquinho para frente disso
2: aí né. Falando sobre a fidelidade se era esperado ou não, eu particularmente esperava uma fidelidade maior porque Mogli é meio que um divisor de águas, um ponto de partida para algo novo que a Disney tava tentando fazer e que será seguido agora por Rei Leão, que já vai começar a filmagem, aí eu esperava que fosse uma uma adaptação bem fidelizada assim, justamente por conta de Mogli, que é bem fidelizado também ao desenho, e já se percebe uma tentativa da Disney de refazer grandes obras, assim, grandes Mas animações. Mas esse,
0: esse aí, Paulinho, também é um perigo. Porque como eu disse anteriormente, a animação da Disney, de, da Bela Fera, é uma das animações mais conceituadas que a Disney fez até hoje. Você tem 93% no Rotten Tomatoes, e Rotten Tomatoes é um, um site que vai atualizando o tempo todo com críticas. Então até hoje você tem 93% de 100% de animação. No IMDB ela tá 8 de 10. Então é uma animação que ela transcendeu isso também, porque foi a primeira animação a ser indicada melhor filme. Não melhor filme de animação, melhor filme em geral. Em 92, Oscar. Para um filme de animação ser indicado novamente, demorou quase 20 anos que foi Up e Altas Aventuras e depois da Story 3, se não me engano. Você vê que é uma animação que quebrou paradigmas. E você vem de, de uma história também de Mogli que fez sucesso, crítica arrebatadora. Então isso pesa muito para a expectativa do filme tá lá em cima. E para isso, para você quebrar a expectativa, é no instante. Você tem uma expectativa muito alta de um filme clássico e ainda vindo de uma sucessão de live actions bem sucedidas. Como viu o Cinderela que não foi lá essas coisas, mas vem um Mogli que meio que revolucionou os efeitos especiais e o que muita gente critica nesse filme é justamente a Disney tem uma das melhores equipes do mundo de efeitos especiais revolucionou em Mowgli e em Doutor Estranho com a Marvel, você vê é, concepções diferentes de efeitos especiais, repensaram A Bela e a Fera, em live action a gente sabia disso, vai ter que ter um efeito especial pesado o tempo todo no filme, porque você tem objetos animados, você tem um protagonista que é a Fera, que inicialmente iam fazer em maquiagem, mas tiveram que usar o CGI então você estava naquela expectativa de ser um filme muito bem feito, bem produzido, gastaram muito, e e acho que aumentou mais ainda a expectativa do filme foi a escolha da Emma Watson como a bela, né? porque é uma atriz muito hypada pelos anos que a gente acompanhou de Harry Potter, oito filmes de Harry Potter você acompanhando o crescimento da, da personagem dela, Hermione, e ela é uma, é uma atriz muito carismática, ativista feminista, tudo mais levanta todo esse público pra ver o filme, por causa dela também mais de 50% do filme da expectativa lá no alto, é pela escolha do cast, né? que até, até pouco tempo a gente duvidava se ela ia fazer ou não,
2: porque a Disney não confirmava isso é muito arriscado isso, mas é necessário arriscar porque, perceba, se a Disney arrisca e ela erra ela vai continuar sendo Disney se daqui a alguns anos ela quiser apresentar uma outra coisa algo novo a galera vai igual para o cinema vai assistir vai hypar enfim se ela errar ela vai continuar sendo Disney agora se ela acertar ela vai estar tá fazendo algo que ninguém nunca fez porque é. eu nunca vi uma adaptação que fosse tão fiel à sua obra original original entre aspas original tratando de ser de Disney é entendeu? mas
0: nesse risco também Paulinho você tem uma uma grande corporação a Disney hoje é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo então você tem pressão dos executivos pressão pra fazer dinheiro e outra pressão é como aconteceu com Star Wars de você renovar o público eu acho que esse filme não, eu tenho certeza que esse filme ele não vai renovar o público nenhum de A Belha Fera eles fizeram esse filme pra galera que assistiu a animação em 91 que cresceu vendo isso não é um filme infantil de nenhum modo as crianças não vão se divertir tanto pode se divertir mas não é um filme focado pra criança é um filme focado pra aquela galera que viu a animação clássica é diferentemente de Star Wars que eles conseguiram renovar e fazer que as novas gerações pudessem curtir Star Wars. Eu acho que a Bela Fera, esse filme, essa adaptação agora de 2017, meio que não renovou o público, sabe? Tá o mesmo público de 91, só que mais velho.
1: Eu acho que assim, essa versão nova dessa Live Action, ela veio pra complementar, como você já falou, a animação. Porque teve algumas, alguns pontos soltos na animação, tipo, por que a Bela, a Fera era tão arrogante? A Live Action já mostrou um pouquinho mais dessa, dessa origem, né? Mostrou um pouquinho também, a realmente a personalidade da Bela. Essa personagem inventiva, à frente do seu tempo, ela revolucionária, né? Tentar mesmo mudar um pouco a realidade da vida dela. Essa também, essa relação entre a Bela e a Fera, no desenho é muito rápido, é muito... Eles se conhecem, ela fica presa, depois ele é, tem aquele, aquela história da amor e, ó, de repente, ela começa a enxergar ele de outro, de outro jeito. Já na live action, mostrou realmente uma Fera mais profunda, uma Fera mais acessível à conversa, que antes eu não vi isso na animação. E eu achei muito interessante isso, a relação da Bela com o pai dela, que foi lindo isso no filme... Não mostrava tanto na animação. Então eu acho que esses pontos soltos que ficaram na animação, a live action veio para preencher. E como você falou, não é uma animação para criança. Lógico, tem algumas crianças que podem até gostar. Mas eu acho que o foco deles realmente foi a nostalgia das pessoas que cresceram assistindo a Bela e a Fera, esse clássico maravilhoso. E quiseram ver isso com atores reais, uma, uma história mais humana. Porque na animação foi uma coisa mais para criança mesmo, aquele colorido todo, aquela lição de moral, né? E já a live action Trouxe aí a relação mais realística né? O Gaston mais obsessivo Aquela obsessão toda pela Bela A Bela sendo mais feminista Mais empoderada A fera mais, mostrou ela um pouco mais egoísta Mais cômica Mais humana do que Selvagem E até o Lefu que na animação ele era super bobão, super atrapalhado e tal. Ele foi, ele teve uma, uma essência da, na história. Ele teve um Eu digo até
0: que ele é essencial para a história.
1: Concordo, ele tá seguindo história. ali como... Ele tentou ser uma consciência para Gaston. Coisa que no, na animação ele, tipo, o Gaston mandava ele fazer uma coisa e ele ia, ia sem questionar. Na, na, na live action não, ele questionou, ele se perguntava Tentava botar juiz na cabeça de questão.
2: E ele é o perfeito alívio cômico pro filme também. É, é ótimo. A
0: animação original, ele é o tempo todo alívio cômico. Mas na, nesse filme, você vê que ele, ele, tem, ele é alívio cômico também. Mas ele acrescenta a história. Ele tem os momentos que ele pensa um pouco... Ele fala, eu não vou seguir Gaston. E na animação não fala isso, ele não tem nenhum momento que ele duvida de Gaston. Ele tá o tempo todo ali apanhando e ele não duvida de Gaston. Eu acho que os personagens foram muito bem adaptados. Todos eles, assim, isso é essência. O Gaston principalmente, eu acho que o Luke Evans que faz o Gaston, ele tá muito bem. É o melhor papel do filme, assim, bem adaptado assim. Igualmente é o Gaston. <risos> Falando de adaptações O quanto eles atualizaram pra essa geração, pra nossa geração atualmente, você vê que a animação original por exemplo, não tem negros, a França que é o país de origem da, da história é um dos países mais miscigenados do mundo tem muitos negros lá na França, por exemplo de outros países africanos, eles conseguiram atualizar isso, você vê que é, muitos criados são negros, as pessoas também que estão na cidade, têm alguns que são negros, o próprio padre, que é uma adaptação legal que eles fazem, que tem muito sentido, por exemplo na animação, ela sai da casa e vai pra livraria, pra pegar um livro e é o tempo todo zombada na música, ah, que garota estranha ela lê numa aldeia onde ninguém tá nem aí pra leitura, só quer trabalhar, fazer coisas simples. Pô, numa aldeia dessa, como é que tem uma livraria daquele tamanho se ninguém quer ler? Como é que o, o dono da livraria pode sobreviver se praticamente só tem um, um, um uma cliente, né? Aí isso fica meio sem sentido, se você pensar. E no filme eles fizeram coisa muito interessante que se tem essa aldeia que ninguém gosta de ler, mas tem uma pessoa que gosta de ler que é a Bela da onde ela pega esses livros? Aí mostram que é um padre que tem esses livros. E nessa época você sabe que o conhecimento todo, praticamente, de 1700 a Idade Média e depois, estava restrito à igreja. Então isso é muito interessante, é uma adaptação que eles fazem baseada na história e se torna mais crível, né?
1: Em questão da na Fera, foi que na animação ele tem aquela biblioteca incrível, né, que ele dá para Bela depois, mas é, mostra que ele não sabe ler, ele não, não se interessou por é, nada. É, na animação. Na, no filme ele é culto, ele... Sabe? Ele ele discute,
2: livros, ele discute com a ele
0: Bela.
1: Discute com a Bela, ele traz esse, esse aprofundamento que tem na, na animação, achei muito Inclusive legal. Inclusive é um
2: dos pontos que é, aproxima os dois, né?
1: Exato, foi o que eu mais gostei. Eu acho que isso quando o é, Matheus falou que ah, a Bela sofreu da síndrome de Estocolmo Eu acho que, talvez nas, nas versões antigas de Barbo e Belmont Talvez realmente tenha sentido essa, essa síndrome aí. Mas eu acho que essa, tanto na animação da Disney, como essa principalmente, quebrou mais isso aí, porque eles tiveram aproximamento, um eles tiveram coisas em comum, ou que eles conversavam, os dois tinham certas deficiências na parte da família, então tinha essas, essas cicatrizes aí que eles meio que se acharam um no outro. Eu achei muito legal
0: isso. E no filme, isso explica bem legal da fera ter esse conhecimento, porque ele fala assim, eu vim de uma família nobre, então eu era obrigado a estudar. Eu tinha esse estudo caro. Ele fala, eu fui educado num estudo caro. E isso é o mais lógico, você tá nessa época onde, praticamente, saindo do feudalismo, onde as pessoas não tinham muito acesso à educação. E quem tinha acesso à educação? Os e nobres. Eles... E ele era um nobre, então, consequentemente, ele era um cara educado. Ele era um cara culto, de certo modo. E a Bela é o diferencial, porque é uma, uma camponesa os camponeses não têm acesso a conhecimento e ela tinha esse acesso, ele, ela tinha essa curiosidade por conhecer, e no filme mostra muito mais isso, que ela é muito mais inventiva, ela fez aquele burro pra lavar a roupa, e ela alfabetizando a menininha lá, tal então você vê que na animação original quem era o inventor, era exclusivamente o pai dela, e no filme, o pai dela é inventor só que ela também é inventora, ela também sabe o que o pai dela tá falando, e não é somente uma ajudante, uma sonhadora como mostra mais na animação, e isso também dá uma profundidade mais a personagem. É uma história que for, foi escrita originalmente por mulheres. Então, é uma história que mostra o ponto de vista da mulher ali. Que a mulher não é somente um, uma princesa. Como os filmes da Disney estão querendo quebrar esse paradigma de princesa. Eu ainda acho que não quebrou. Mas é interessante ver esse, esse empoderamento que eles dão pra Bela. A Bela já é um personagem diferenciado das, das princesas Disney. E nesse filme, acho que eles deram um aprofundamento bem melhor pra ela, pra Fera também, para as pessoas dentro da aldeia que eram mero coadjuvantes. O próprio padre, que é um personagem meio que original do, do, do filme, né? que eles botam, é um padre que ela é negro, é um padre que tem conhecimento então é totalmente fora de qualquer convenção que você tem na história original ou na, na animação clássica de 91 né? uma coisa interessante do filme que eles fizeram, que a gente não pode criticar tanto essa diversidade que eles conseguiram colocar no filme, e não ficou uma diversidade forçada
1: com adjuvantes, assim, uma coisa que eu senti muito foi o foco que eles utilizaram, que foi totalmente diferente da animação que na animação você vê um foco maior nos objetos animados né, na é, Madame Samová em Lubinier, Horloge Eles são peças essenciais no, no, na animação no filme eu não achei tanto eu acho e que isso? o foco foi mais na Bela na Fera, no Gaston e no Lefour, foram os quatro é não foi um foco realmente neles, eu, é por isso que eu acho que a, o, o Alivex não foi tanto pra criança, por isso. É, mas foi
2: um, um, um ponto acertado, assim, porque Gaston, como vocês já disseram anteriormente, o melhor personagem que tem ali, porque, pra mim, eu consigo ver nele, sentir nele o que eu senti na animação. Até diferente mágico. dos outros personagens, é, os outros personagens me passam uma impressão um pouco diferente, não ruim, mas diferente, ele não, ele me passa o nojo que eu senti de Gaston na animação, eu sinto de Gaston no filme, ou seja, tá muito, muito, muito bem adaptado, muito bem atuado, lefu, só Emma Watson que eu achei meio tímida, só fez o feijãozinho com arroz, mas não teve grande destaque. Foi,
1: não foi um, um papel de realmente destaque dela porque eu acho que Bella, é, querendo ou não, era algo, digamos assim, já é da Emma Watson, a personalidade dela é a da Bella, então ela não teve tanta é, desafio nela.
0: Eu achei uma Hermione. Foi uma Hermione. Uma Hermione assim, com menos açúcar e menos sal. <risos> A Hermione tem a personalidade um pouco mais forte da Bella Mas é porque o personagem da Bella é justamente isso É um personagem inteligente, decidida e tal E no filme mostra muito isso Como você Vanessa falou no começo É porque a animação também é bem mais curta do que O filme agora de 2017 Mostra ela sendo relutante pra fazer as coisas do, da fera E a montagem que eles fizeram no, no filme é um pouco interessante Pra mostrar isso, mas ao mesmo tempo Em alguns momentos é desastrosa Que é os pontos negativos que a gente vai falar do filme daqui a pouco <risos>
2: Elisângela Santos.
3: Bem, eu tenho interesse em ver o filme, não, ainda não vi, então não sei muito o que falar dele. Mas eu pretendo assistir. E eu estou sabendo que ele tem uma polêmica muito grande sobre um provável beijo gay, não sei. E eu acho que pode ter também um, assim, vários comentários sobre isso, no sentido de que qualquer opinião que possa ser dada possa ser levada a... Algumas pessoas dizerem que é homofobia, mas, por exemplo, se o filme for mesmo é infantil, eu acho desnecessário o tema gay, o tema beijo gay, porque a criança não, não precisa saber o que é sexo ou não. Eu acho que é uma coisa mais para adulto, então acho meio desnecessário, mas tudo bem, eu, se o filme passar, eu vou assistir tranquila.
0: Agora é hora de polêmica. O live action foi carregado desde o início. Antes de estrear, foi carregada de, de polêmicas. A maior polêmica, nada que chegue perto da declaração dos produtores do diretor de falar que tinha um personagem gay. A gente até falou aqui se foi uma decisão acertada do marketing falar disso, dos produtores do filme falar que tinha um personagem gay ou não. Por quê? Qual é o maior mercado consumidor de entretenimento do mundo? Estados Unidos. E, querendo ou não, o maior país conservador, o maior país protestante do mundo. Se você tem uma decisão pra colocar Trump no governo, então você vê que o país ainda é muito conservador. Chama muito muita atenção, acho que eles pensaram muito nisso, vai chamar muita atenção, que é um personagem meio que essencial também, um dos quatro personagens principais ali do filme, mas ao mesmo tempo você fica pensando, pô velho, você fazer isso num país ultraconservador, e sem é falar do mundo né, aí você tem reações como cinemas dos Estados Unidos que estão vetando o filme não querem colocar o filme, porque tem uma citação que foi um personagem gay, a gente que assistiu o filme viu que é muito leve isso, você mal percebe que é um personagem declaradamente gay ele tem algumas afetações tal, pra brincar porque ele é um personagem de alívio cômico tal mas nada que vai. Ah, eu vi esse personagem, vou virar gay. A mesma... Aquela teoria de, por exemplo, eu tô jogando GTA, eu vou terminar de jogar GTA, vou pra rua roubar um carro. Assaltar uma galera, matar uma galera... Tipo... Nossa, todo mundo é mente fraca assim... Muita gente tá julgando... Não vai assistir o filme... Porque pensa que tem beijo gay... Pensa que tem um relacionamento gay explícito no, no, no filme... A animação original é pra criança... Então você... Tem muita gente que discute... Ah, é necessário mostrar... É, esse elemento gay pras crianças... acho é, Sem necessidade... Como se uma criança visse aquilo ali... E a, a criança vai virar gay... É uma coisa assim... Cara, mas sem sentido É, é como um filme dele diz de, desde o começo Qual é a mensagem principal do filme? Não julgue as coisas pela aparência Não julgue a aparência dos outros E as pessoas estão julgando sem ver o filme eu vou conversar com vocês aqui, Vanessa e Paulinho Se vocês acham que essa jogada de marketing De você anunciar que tem um personagem gay Desastrosa ou genial?
2: A participação dele é muito sutil E ainda que não fosse, eu não veria problema algum Se tivesse um beijo entre ele e o Gastonho, por exemplo Eu não veria problema algum nisso Saiu a notícia de um, um senhor, dono de um cinema Nos Estados Unidos, que disse, ele vetou Censurou o filme, o filme não iria passar no seu cinema. Porque se ele não pudesse levar sua neta para o cinema para ver o filme, então o filme não serve para o cinema dele. Ele tem todo o direito de vetar, o cinema é dele. Agora, se ele não pode levar a neta dele para ver um filme que tem um homossexual, ele não pode permitir que a neta dele saia na rua. Porque se trata de sociedade, se trata de representatividade.
1: O Matheus estava falando, esse negócio de não saber se esse marketing que eles fizeram foi um acerto ou um erro. Certa parte foi um acerto, no começo, porque trouxe uma uma atriz que é renomada, né estava no hype, que foi o Irmão Watson. Então eles tiveram uma expectativa muito grande, que acabou, quando eu pessoal assistiu o filme, tava esperando demais do filme e acabou algumas pessoas se decepcionando, porque teve essa expectativa de que, ah, que deveria ser um sucesso tão qual foi a animação, mas o ponto que eu particularmente acho que eles erraram, foi ter falado desse antecipadamente que tinha um personagem gay, porque querendo ou não, tem muita gente conservadora no mundo e tava justamente nessa polêmica já saiu a polêmica do desenho que eles mostraram um beijo gay aí já tava nessa polêmica, eu acho que a tal não, vamos causar o um impacto para fazer a galera assistir, mas isso ao mesmo tempo fez as pessoas recuarem de assistir o filme porque pensavam, ah, vai ter um Negócio espírito de homossexualismo Que não tem nada
2: a ver, ver é, Julgar pela aparência não, jogar assim, pela Eu é. sempre vou achar um erro Marketing em cima de apresentar Homossexuais na, no filme ou numa série Por quê? Porque quando eu entendo que não a ideia não é uma ideia Preconceituosa, a ideia é Chamar a atenção e vender a marca, o produto Mas eu sempre vou achar um erro, porque É normal, o que é normal, por óbvio Tem que ser tratado como normalidade E quando eu faço alarde Ah, vem aí um personagem homossexual Olha como eu sou moderninho, não sei o quê. Quando eu faço alarde em cima disso, eu estou tratando a questão com anormalidade e ainda que indiretamente eu estou alimentando esse preconceito.
1: Sabe uma coisa que aconteceu depois que dessa, dessa do, dos diretores de produtores falarem sobre a homossexualidade de LeFou, foi todo mundo comentando que achava isso na animação. Eu particularmente assisti esse desenho umas 20 milhões de vezes e nunca tinha me ligado que LeFou poderia ser gay. Agora, depois que eles falaram que Foi. Ah, muita gente falou ah, Lefu fu já tinha indícios de que seria homossexual. Aí eu fui reassistir a animação e tipo, poder é ali poderia ser um indício de que ele poderia é, ser homossexual. É, mas bem pouco, assim. É, assim. é mas assim. Eu, eu, por isso que eu acho que se eles não tivessem falado que o personagem le Fou seria homossexual, eu acho que ninguém ia ter, assim.
2: É, e justamente, é, ninguém teria se importado porque é muito sutil.
1: Eles botar na cabeça, vamos assistir um filme de, de mente aberta, de braços abertos O filme em si, ele Lógico, não vai ter o sucesso da animação Mas o filme, ele é contagiante Tão quanto a animação E a questão do homossexualismo Do, do, do LeFou, é bem sutil O Josh Gatko conseguiu fazendo uma hora ou outra Ele solta assim umas umas coisas Fica subentendido, e não tem beijo nenhum Gente, que, de onde vocês tiraram isso Pelo amor de Deus,
0: assistam um filme.
1: Assista um filme É isso, justamente isso Pare de, de, de criticar uma coisa Que você não assistiu
2: Tal. It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now,
3: we invite you to relax.
2: Let us pull up a chair as the dining room proudly
1: presents. Bom, falamos que o filme é muito, muito bom que ele garante, vale a pena assistir, mas lógico, ele também não é 100%. Tem alguns pontos negativos
0: negócio que todo mundo criticou, e que a gente meio que concorda também, foi o uso do CGI, né? Alguns elementos foram bem utilizados, eu gostei bastante. Em outros, em contrapartida, que são elementos essenciais para o prosseguimento da, o desenvolvimento da história, o rosto da fera, parece que falta um pouco de textura ali, ou não é tão verídico o pelo ali e tal parece que falta um pouco de sombra apesar que o filme é bem escuro que é outra crítica também que a gente pode fazer a fotografia sem fotografia tradicional uma fotografia sem muita inovação e de certo modo até tosca em alguns momentos por exemplo eles poderiam aprender com a própria animação eles fizeram muitas cenas iguais esperando a fotografia mas outras eles quiseram inovar de uma maneira errada por exemplo a cena quando a Bela tá presa pela primeira vez no quarto que ela olha para o chão da torre e meio que a câmera vai se afastando aquele zoom out nossa que tosco aquilo ali e na animação original é meio que parece uma imagem de drone, que vai se afastando, mas pega toda a passagem do, do castelo, e na, no filme ele pega de, de cima pra baixo vai descendo aquela coisa é aquele elemento bem tosco, outros elementos toscos também que fizeram fotografia, esse elemento de zoomar de subir e descer, bem brusco e sem falar da edição, eu tô dando vários pontos assim, bem crítico, não que o filme desmereça o prosseguimento da história mas do ponto de vista técnico, até que atrapalha a edição, porque você tem um musical, uma cena musical e daqui a pouco você corta pra uma, pra uma tela preta fica uma tela preta por dois segundos e depois vai para outra cena nada a ver, meio que tem uma continuidade ali que deixou você com um azinho. Pô, faltou uma continuidade aí, já tá assim. Como Vanessa falou antes, os objetos animados é um elemento essencial para o um filme. Eles que dão toda a graça, eles que são o elemento ali que condutor, eles que unem a bela com a fera, eles são os criados, eles que movem um castelo, o elenco é fantástico, é um dos pontos muito positivos do filme, o elenco é fantástico aí você tem Ian McKellen, que fez Gandalf, Magneto, um ator do caramba Sir Ian McKellen, fazendo o horlógio, o relógio, que é tipo o chefe dos criados, o Lumiere, que é o personagem mais carismático, que tem do... elementos animados ali, Ian McGregor, um grande ator também, que fez é, Transport em A Ilha, o Queen, Kenobi em Star Wars, você tem também Emma Thompson, como a Aquele bulizinho lá. lá Um menininho aleatório e tal Mas você tem grandes atores E em nenhum momento você vê a afeição Eles não colocam tipo um narizinho Uma, uma boca um, um traço real do ator Dos elementos Você não vê um traço real no horlógio Você não vê um traço real no Lumière Você não vê um traço real da Emma Thompson No, no bulizinho lá E inclusive eu achei o bullying tosco demais Eles colocaram uma cara genérica E é meio que desenhado lá Paulinho até falou Não, mas aqueles são os elementos que tem no bullying mesmo Assim, os desenhos Mas eu tô falando do rosto em si se você tem uma grande atriz, parece que a, o bullying da animação é muito mais expressivo do que o bullying a xicarazinha desse, desse filme. Eu achei assim, meio... É, qualquer coisa. Poderia ser qualquer ator. Bota aí Caio Castro pra fazer o bullying, velho, que é a mesma coisa é, do que você é... gastar com o Emma Thompson.
2: É, nesse caso, é um ponto que eles perderam, tinham um potencial maior para explorar nos objetos e perderam esse potencial. Mas ainda assim, eu diria que os, os objetos são é um dos pontos altos do filme. Porque é muito divertido as cenas deles, etc. Inclusive, a química em entre o Lumière e o relógio. E que eu o não relógio são o nome. muito bons. É, é muito boa, muito forte a Química 3 São cenas bem agradáveis. Agora, em termos de CGI, aquela fera, pelo amor de Deus. A fera do 2014, do, do, da produção francesa, é muito mais real do que ela. Pelo amor aquela, de Deus, os movimentos bouquinha. são muito cagados. Os movimentos me lembraram o filme de Van Helsing, e agora, dos anos 2000, não lembro o, qual o em si. Sim, a fotografia é uma mesclagem até interessante. Você tem ali no primeiro ato uma fotografia mais animadinha, do segundo do alto em diante, uma fotografia mais escura dando um tom mais pesado pro filme, mas que também serviu pra esconder, pra mascarar a cagada que fizeram no CGI da fera, né? É como o Matheus falou, é bem um Chewbacca cagado, porque é até um o Chewbacca Chubaca é melhor o que Chewbacca ele. O Chewbacca é mais expressivo do que essa é fera. É o Chewbacca não é CGI, né? Até o Chewbacca é mais agradável de se ver do que essa fera. Mas...
0: Não, é tão simples, gente. Coloca umas presas ali. Fizeram, é Warcraft. Que fizeram lá os, os personagens com as presas gigantes do lado de fora. E ficou bem real até. Pô, velho, faz essas presas aí. Mas não, coloca uma boquinha. Uma boquinha de modelo. A boquinha dele é mais fina do que a boca de Emma Watson. Uma fera.
2: Uma fera, velho. É. É. Uma fera que em momento nenhum parece uma fera de fato.
0: Não, é outra crítica também que a gente tem. Porque no começo da animação, a fera é bem ameaçadora. E ela vem meio que de quatro, né? Andando. Como se fosse um animal mesmo. E em nenhum momento você vê essa fera ameaçadora no filme. Isso é legal também. Porque mostra a profundidade que é um cara que já desistiu de tudo. Ele já não tem... Ele tá em depressão. Ele não acredita mais em si. Não acredita mais que ele vai virar novamente o príncipe, né? Isso é interessante por um lado. Mas por outro lado, se é uma fera, mostra que ele é uma fera. Não que ele é um cara bonzinho o tempo todo, ah, eu só sou feio eu só sou feio, parece que é o tempo todo, ah, eu sou feio eu sou feio, minha gente, você é uma fera doido você tem que aterrorizar, você tem que colocar medo em quem chega lá
1: o que eles, o que eles erraram na o que eles deveriam ter botado nos, nos objetos animados, eles botaram na fera por exemplo, é nas expressões eles tentaram, querendo ou não botar um pouco das expressões do próprio do ator é, Dan Stevens só que eu acho que isso das expressões deveria ser usado em Lumière, em Madame Samovar, em Horlógio. Porque, sinceramente, esses esse, esse quadros de para pra mim, o que salvou eles foi o carisma dos atores que estavam dando a voz a eles. Porque o, ele em si, ele não chamou muita atenção. E deveriam chamar. Mas, por causa do, por causa do CGI deles, eu achei realmente muito... Um, um, vindo de um filme como Mogli, que foi perfeita a... a a computação gráfica deles, pra vir com uma produção dessa e eles pecaram realmente muito pra mim. Não sei se vocês perceberam, mas essa interação sobre é, o, o real e o gráfico, na dança em, com, da Bela e da Fera, teve muito defeito. Eu vi vários defeitos da mão de uma outra passando teve. pela mão de o, a roupa dele, às vezes faltava ah. alguma coisa.
2: Eu assisti o filme em 2D e dublado, só tinha é dublado e eu não tava afim de esperar pra 3D, mas enfim a dublagem, apesar das vozes escolhidas serem legais, serem interessantes assim e tal, mas a sincronia não é legal se você viu, verá em dubla, dublado, na versão dublada, você vai perceber isso, que quando eles estão cantando por exemplo, na, no primeiro musical tem uma parte que a dublagem para de cantar e a, a boca da Emma Watson continua mexendo enfim, é muito cagado são uns detalhezinhos que não podem você vai dublar um filme, você não pode passar em branco. Eu não sei nem qual foi a empresa que fez a dublagem. Eu ia pesquisar para citar aqui, criticar, mas... Sessão brasileira, acabei... Herbert Richards. Essa aí é Sessão da Tarde Pura. Mas enfim, eu não, não sei, não lembro, é, mas muito ruim. A parte dos musicais dublado é muito ruim, sincronia nenhuma.
1: Eu tenho dois pontos que o pessoal falou muito. O primeiro foi sobre a aparência do Gaston. O pessoal falava que o gastão teria que ser mais forte, né? igual o desenho e tudo mais. Eu não achei necessário. Eu acho que Luke Evans trouxe um gastão perfeito pra gente. Mesmo não sendo todo musculoso. Como o pessoal tava, tava falando, tava querendo, né? E outro ponto foi a questão da voz de Emma Watson nas canções ter sido usado uns efeitos, né? E não achei que ficou ruim. Eu até gostei. Lógico que poderia ser a voz dela pura ali, mas... Talvez ela não tivesse o é... Ela não é cantora. Ela não é cantora. Ela não é cantora, gente. É cantora. Então ela teve que fazer um, um, um treino ali, mas pode ser que para a voz para o, o filme, o, a voz dela não tenha alcançado todo o a grandiosidade. E outra coisa foi, aí não pode perceber realmente como é que era a voz nas canções de, do Dan Stevens, porque teve que ter aquele efeito de animalesco, né, na voz dele. Então ficou meio que né? Meio chato você escutar é, as canções dele né? Que até uma canção Mas nova. isso é um
0: ponto positivo Se você comparar, por exemplo, com o 300 A voz de Chachas Que é totalmente modificada né? É uma modificação ele, branda ele, até é, Ele passa aquela voz grossinha Ah, eu sou uma fera tal É interessante, mas não é a voz dele Não é a voz dele
3: Gaston!
0: E agora, o ponto que atrai para ver o filme, os pontos positivos. Que o filme tem os pontos negativos, que de certo modo, alguns são graves, mas tem muitos pontos positivos. Ao meu ver, até muito mais do que os pontos negativos. né? É Por quê? Você tem um grau de dificuldade de ad adaptar o filme, o diretor, Bill Coldon ele tem, é interessante porque ele é um diretor ele foi escolhido também pela experiência que ele tem em musicais, ele tem musicais de Oscar como Dreamgirls e Chicago, ele dirigiu, mas ele tem também algumas falhas bem grotescas, que são dois filmes uh, os dois filmes de amanhecer, né? a continuação do Crepúsculo e tal, que é um dos piores filmes que mostraram de, de uso de CGI, então já mostra que o cara já tem uma tendência pra não saber é, usar efeitos especiais e também cenas de ações, é, a coreografia é meio tosqueira assim, mas principalmente CGI, CGI você tem erros grotescos e o cara já tem experiência nisso de fazer erros grotescos CGI, então não é um diretor muito conceituado pra essa área mais digital, né? Apesar de ter um bom know-how pra musicais, que é uma parte boa até do filme, uma parte bem legal, que eles colocam músicas originais e interessa aquela música do Gaston, eles fizeram uma dinâmica diferente, bem legal, e os musicais estão muito bem afiados, eu gostei, apesar, como o Nessa falou, Emma Watson não é cantora, mas ela desenrola bem ali, ela consegue exercer bem o papel dela. O Luke Evans tá perfeito, muito bom o personagem dele, aliás, é um ponto que a gente não pode negar. Muito o maior ponto positivo desse filme é o elenco. Todos eles cumprem bem o seu papel apesar que eu acho que a meu Watts é mais apagadinha ali outro ponto positivo essa diversidade que a gente já falou no filme eles conseguem adaptar bem colocar atores com etnias diferentes da, da animação o, o tal do, do conhecimento da época de uma Bela mais inventiva de você mostrar praticamente que ela inventa ali também que a, o empoderamento feminino o figurino do, do, do filme eu achei muito legal também que o pessoal crit, criticou muito o vestido da Bela e a roupa do, da fera teve gente que criticou muito o vestido da Bela eu achei muito legal o vestido dela tem até uma lógica porque a atriz, a Emma Watson, ela falou por exemplo, as primeiras cenas que ela tem aquele vestidinho clássico azul, ela tá usando botas se você é uma camponesa, você não vai usar um sapatinho, vai usar botas, você trabalha na lama, no campo tornou isso fiel, a personagem original usava espartilho, e ela não queria usar espartilho porque, pô, se você é uma camponesa, velho você não vai usar espartilho, o vestido eu achei muito lindo, é interessante que no filme eles mostram mais detalhes até do vestido O momento que ele vai colocando aqueles brilhinhos aqueles detalhes, eu acho muito legal isso aí e a roupa da fera eu acho até melhor do que a roupa da, da animação. que tem alguns detalhes em dourado com azul. O filme ele traz ele, ele aprofunda mais. Isso é, é um ponto positivo que eu acho. Ele se aprofunda sem ser forçado. Ele atualiza, por exemplo o Gaston ele usa arma de fogo. E naquela época já tinha a fabricação de mosquetes que é a clássica arma francesa. Então ele meio que atualiza pra época original de 1740 e na animação já é uma faca, né? O Gaston vem com a faca e tal é um arco e flecha. O próprio roteiro de você ter um, uma conversa, de ter um diálogo mais fluido, de você ter uma profundidade você dá motivação. Por exemplo na animação você não tem motivação das figuras lá, do, dos elementos e no filme ele já explica por que os elementos animados ainda estão sendo criados da, da fera e diz que os elementos animais estão sendo criados porque elas meio que se culpam do comportamento do príncipe ser tão arrogante porque elas viram o crescimento do príncipe e não fizeram nada então você já dá uma motivação e uma profundidade também para os elementos que na animação clássica era somente figurantes ali, importantes sim mas que não tinham uma motivação para estar tá preso ali junto com a fera né
2: é, pontos positivos, eu vejo o enredo em si do filme. É bem fiel à animação original e também complementa, como a gente já falou aqui. Também a escolha do elenco, a atuação deles, entendeu? Porque eu acho que assim, o ponto mais baixo de atuação é um feijão com arroz. Então, pra mim, já tá valendo. Aí você tem um feijãozinho com arroz, vai subindo e você tem um grande personagem como Gaston, na minha opinião. Uma grande dinâmica do, do LeFou, por exemplo. O feijãozinho com arroz da Bela, da, da irmã Watson como Bela mas enfim, nesse ponto atuações é um ponto alto também do filme.
1: Bom, um ponto que eu achei muito bom foi justamente eles eles botarem a o figurino realmente na, mais realístico, né, para a época que, em que se passava a história. O afado do baile tá todo mundo pintado, né, com rosto pintado, aquelas perucas, é, a roupa em si, a roupa da da Bella eu achei mais bonita do que a da animação, achei linda a roupa dela, a o vestido amarelo, né? Já o vestido camponesa achei realmente mais é, mas assim, digamos, moleca, eu gostei muito, porque além do, da bota que ela estava usando, o vestido, ela usava o vestido amarrado aqui em cima. Ela estava sem espartilho e amarrado aqui em cima, para não impedir que ela andasse melhor, né? E coisa que na, na, na animação não tinha, ela estava de sapatilha, o, a, o espartilho, a, o vestido todo direitinho, bonitinho. E isso quebrou na live action, eu achei muito legal. A
2: Menos Princesa, a, a menos né?
1: Princesa, né? É a parte musical, eu achei emoção, mais emocionante do que a animação, eu achei linda a parte musical do, do filme.
2: Tem uma parte, por exemplo, é,
0: logo no começo, a, a primeira música, eu acho muito rápido aquela transição, que ela fala e já começa a, a cidade se abrir assim, bonjour! aí uhum. E na animação, na, no filme agora, ele meio que dão uma pausazinha, fica aquela expectativa. Porque você que assistiu a animação, você já até espera aquele bonjour espera um pouquinho mais, aí vem o bonjour, achei muito então, legal.
3: É, ficou
1: é. subentendido, tipo, aquilo acontece sempre, porque ela já sabe a hora que vai começar a galera dizendo bonjour. Então ficou legal.
2: É, é um filme mais divertido do que emocionante, mas isso não quer dizer que não se tenha aquela, é. aquele momentozinho que assim nos mais sensíveis brota uma lágrima, ou nos mais durões uma reflexão.
1: Pois é, teve todo o um encanto, mesmo assim teve o um encanto da Disney, né, que sempre tem que ter.
2: E no final a gente concorda que é um belo filme, é um bom filme,
0: e vocês recomendam? Com certeza. Nota
2: para o filme? 7,5. Eu
1: dou 8.
0: Eu também dou 8 de 10. Acho que é um, uma boa adaptação, um bom remake. Apesar que não supera a animação original, você comparando diretamente. Mas é um filme que diverte, é um filme que emociona, tem aquela magia da Disney, no, principalmente no final. É um filme bem feito, na maioria das vezes. Tem algumas coisinhas que incomodam, principalmente a fera. Mas é um filme que a gente recomenda pra você assistir, pra você acompanhar. Essa jogada interessante que a Disney tá fazendo de fazer os seus filmes clássicos de animação em live action dá também uma certa esperança e um certo receio para os próximos projetos de live action da Disney, que o próximo já foi anunciado, já vai começar agora as filmagens em maio o grande e o rei leão, né vamos ver o que é que dá Foram nossas impressões do último longa da Disney nos cinemas, A Bela e a Fera. Esse é o Olá Podcast. Estamos nas redes sociais, no Twitter, o Olá, o Olá Podcast. No Facebook, o Olá Podcast E nosso site, que finalmente entrou essa semana no ar todos.com.br então acesse nosso site, toda semana vai ter algumas notícias lá, bem legais artigos, críticas já claro, tem uma crítica, né? A crítica da Bela Fera escrita agora pela nossa colaboradora Vanessa Moura, tá lá, bem legal reflete nossa opinião, que a gente disse aqui muito, e interessante também que é sem spoilers, né? Se você, esse cast todo foi com spoilers mas se você conhece alguém que queira assistir, que queira ter uma motivação para assistir o filme, a gente indica que essa crítica tá bem legal.
2: É, e vai lá na, no site, tem uma equipe bem legal lá trabalhando, uma equipe já, já tem uma certa experiência no meio, então sempre vai ter uma postagem legal, bacana aí pra vocês.
0: É, além do, e não deixe de curtir o nosso OlarCast, compartilhar é, toda semana aqui às quartas-feiras, mas tá aqui toda quarta-feira às 10 horas da manhã o OlarCast. E o próximo OlarCast será sobre Power Rangers, então já mande seu áudio aí no WhatsApp para aparecer por aqui. Pelo DDD 81 997 1149 10. 997 10. Eu sou o Matheus Moraes.
2: Eu sou Paulo Silva. E
1: eu sou Nessa Moura. É
0: isso aí, galera.
2: Até a próxima. Tchau. É hora de mofar.